0: Hola, hola, muy buenas noches a todos y a todas. Gracias Rina por invitarme, gracias al grupo maravilloso Chispas de Torá y Unidos con Corazón que me invitan nuevamente a dar esta clase. Una disculpa que varios domingos no había podido, pero bueno. Hoy estamos aquí Baruch Hashem unidos aquí en este Zoom con este tema muy especial que... Lo denominé una carta de Hashem. Lo que yo quisiera analizar con todos ustedes, queridos amigos, es qué nos diría Hashem en estos momentos, en estos momentos de dificultad, no nada más para Am Israel, en Eretz Israel, sino para el pueblo de Israel en el mundo entero, las cosas que se están escuchando, hay veces... Eh, nos, ponen en un, nos ponen a dudar, ¿no? ¿Qué va a suceder? Es, no, es normal que nos dé un poco de miedo. No es solamente en Israel. Esto ha despertado el antisemitismo en muchos lugares del mundo, los desastres naturales. Es normal que ande uno preocupado, un poco bajoneado. Pero yo me puse a analizar si Hashem nos escribiría una carta... ¿Qué carta nos escribiría qué nos diría Hashem y por qué se me ocurrió pensar en la carta de Hashem porque he recibido escritos de muchas personas y les voy a leer algunos escritos que me dieron lecciones de gente que está en Israel y que Baruj Hashem escucha las clases esta es de una persona una señora, una chava, no sé, se llama Judith me puso, hola, soy Judith de Israel, no sé su apellido, y me puso, quería agradecerte por las hermosas palabras que me enseñas, me emocionan mucho, y me, me recordás, a lo mejor es de Argentina, cosas que yo decía cuando era chica. Ella me escribió así, para mí esto fue una lección de vida. Yo no vengo de una familia religiosa, no cumplo con todo, pero con lo que más cumplo es al 100% y a pesar de todo, Creer y confiar en Dios, que es mi papá. Gracias. Este es el mensaje de Judith de Israel, que seguramente está escuchando esta clase. Gracias, Judith, por este mensaje. Pero lo que me llegó mucho al corazón, y lo he dicho en clases, es que yo entiendo que haya niveles de religión. A todos los judíos debemos quererlos por igual y no debemos juzgar a nadie. Cada uno por sí solo tiene que tratar de subir su nivel de observancia en Torah y en Mitzvot, su relación con Hashem, su relación con el prójimo. Pero hay algo que tenemos que procurar todos tener al 100%. Aún un yehudi que no sea tan observante de las Mitzvot, tiene que procurar tener al 100%, que es la Emuná. La fe tiene que ser al 100%, no al 95%. Tratar de confiar en Hashem al 100%. En esto, procuremos que no haya niveles. Y yo lo he visto. He visto gente que a lo mejor no observan tanto Torah y Mitzvot, pero tienen una fe impresionante. Y por otro lado, hay gente que está muy bien, que cuidan muchas Mitzvot, pero en momentos de dificultad, pierden su fe rápidamente y caen en el Yehush, en la desesperanza, y se olvidan, y tampoco hay que juzgarlos porque es normal, se olvidan que Hashem, Manda todo y todo para bien Hoy, como les dije Quiero hablar de lo que Hashem nos diría a nosotros Porque estamos leyendo las Perashiot en Shabbat Sobre los patriarcas Abraham y Sara Que ellos formaron el pueblo de Israel y lo comenzaron desde cero Y de ellos aprendimos dos cosas básicamente Emuná y Gesed Emuná es la fe inquebrantable que cada yehudi tiene que tener y Gesed el favor que uno tiene que hacer al otro el servir al prójimo y más adelante en la clase hablaremos de esto que es la unión con el compañero pero quiero primero que todo respecto a la emuná a la fe, al bitajón a la seguridad que tiene que tener el yehudi saben que uno de los teilim que estamos diciendo en estos tiempos para que Hashem ayude a los Hayalim a nuestros hermanos en Eretz Israel es el Teilim número 20. De hecho, lo decimos todos los días. Un pasú maravilloso en el Teilim número 20 es: "Elevareche beshem Adonai que significa los goim Cuando salen a la guerra, salen con jinetes, salen con caballos, salen con tanques, salen con armas" Y nosotros, además de los jinetes y los caballos, porque claro que hay que hacer ishtadlut, antes de salir a la guerra, recordamos el nombre de Akadosh Baruj nos ponemos en sus manos y sabemos que los hayalín están haciendo un trabajo increíble, los de bitajón, seguridad, los que cuidan las fronteras en Eretz Israel, están haciendo un trabajo maravilloso, pero su éxito depende de Akadosh Baruch Hu. el jafet Haim dice que este Tehilim 20 es bueno decirlo tres veces en momentos de apuro siempre, no nada más ahorita en momentos difíciles esta es una Sebulá que es importante que la conozcan cada vez que una persona está en un momento de aprieto que diga este Tehilim 20 etcétera y ahí dice Elevareje, Veele sin Todo el esfuerzo nosotros lo hacemos, pero sabemos que el resultado depende de Hashem. Y termina el Teilim con un que hermoso, que es Adonai Yoshia Amelechia Anenu Beyon Korenu. Esperamos la salvación, el Rey que todo lo puede, y que además es nuestro Padre, que nos conteste Beyon Korenu este preciso día que le estamos llamando. Porque a lo mejor Hashem no está contestando la tefila exacto como nosotros queremos porque todo esto no ha terminado hoy como se lo pedimos pero sí han habido muchos milagros así el pueblo de Israel se ha unido mucho y todo el mundo está yendo a un lugar donde Hashem quiere que vaya para mandar una gran salvación yo les quiero leer esto que dice el maimónides ojalá y esto se lo sepan los Hayalim hay que difundirlo y lo tienen que saber principalmente los hayalim, pero todos nosotros. Aquí tengo el Rambam conmigo, el Maimónides, que era un gran jajam, un gran filósofo. Escribe algo en Alajot Melahim, en las, eh, en las leyes de los reyes, en el capítulo 7, en la Alajá 15. Vean esto maravilloso que dice. Escuchen esto es para los hayalín pero también para nosotros todo soldado que lucha una guerra de mitzvah con todo su corazón ¿qué es Belopajar? sin miedo y su intención es santificar el nombre de Dios ¿sabes por qué lo estoy haciendo? ¿sabes por qué estoy guerreando a Hashem? para que tu nombre se vea en este mundo para que podamos propagar a Hashem tu grandeza, para que podamos ser el pueblo que estamos llamados a ser, Hola Amim, la luz de todas las naciones. Este Hayal que lo hace así, sin miedo, y su intención es santificar el nombre de Hashem, Mubtahlo. Escuchen esto, lo dice el Maimónides, claramente que es Mubtahlo, se le asegura, Shelo y Matze Nezde, que no le va a pasar ningún daño, Belotagieu Ra'a, y no le va a pasar nada malo y va a tener un hogar fuerte en el pueblo y se va a regresar sano y salvo a su casa y va a tener pago en este mundo y en el olama va y aquí trae un pasuco, o sea el Rambam, el Maimónides lo dice con toda seguridad que un soldado que sale a guerrear con la intención de santificar el nombre de Hashem. Los soldados son muy valientes y son muy tzadikín porque hemos todos visto videos de cómo reciben Olmar huchamain hablan de Hashem antes de salir a la guerra y dicen Shema Israel y dicen Nana Hashem Oshiyana", y le piden a Hashem que lo salve. Un soldado que tiene la intención solamente de santificar el nombre de Hashem, entonces se le asegura que va a llegar sano y salvo a su hogar ahora esto es para los soldados que salgan sin miedo y con fe pero también aplica para nosotros nosotros de alguna manera somos también soldados todos somos un pueblo y aunque estamos a miles de kilómetros lejos el corazón está muy cerca a nuestros hermanos en Eretz Israel y a nuestros Hayalim vamos a salir a nuestra guerra con toda seguridad y hacerlo en nombre de Hashem porque si un soldado que sale al frente del campo de batalla le sirve también a nosotros porque saben, queridos hermanos, hermanas cuando todo esto termine cuando acabe la guerra queremos estar no solamente eh, eh, sanos físicamente queremos estar sanos emocionalmente queremos que todo esto acabe y que la gente en ex Israel las familias estén unidas que estén sanos emocionalmente porque hay gente que no sabe pasar por momentos difíciles y siguen años con traumas y con preocupaciones. Nuestra tarea es salir de esta dificultad muy fuertes. Antes de leerles la carta de Hashem, que yo creo que Hashem nos manda a todos, les voy a leer otra carta. Es otro mensaje, que este lo recibí casi al principio de la guerra y me tocó el corazón. Y la verdad estaba esperando el momento para compartirla. Esta es un WhatsApp que me mandó una persona que también oye las clases y vive en Eretz Israel, y es de México. Y me escribió así, esto era el principito de la guerra. Dice, hola a todos. Me dijo, jajam, cuando pueda, compártala en una de sus clases. Entonces llegó el día y se los comparto. Dice, como saben, Israel está pasando por un momento difícil en donde han secuestrado mucha gente, han habido asesinatos y han herido a muchas personas que son inocentes, y esas personas son niños, mujeres y gente mayor, y pertenecían a familias que ahora están llorando. Les digo esto porque se siente una impotencia estar dormida y despertarte con una alarma de que está pasando un misil por arriba de mí y saber que en cualquier momento puede caer a centímetros de mí o estar comiendo o estudiando Torah y que de repente te tengas que ir al Miklat, que es el refugio, y salir y a los 15 minutos regresar y así siete veces, porque así pasó el día de Simchat Torah, escuchen. Nuestros hermanos en Israel así, siete veces estuvieron entrando, entrando saliendo, al refugio, o no poder dormir, o dormir angustiada, porque en cualquier momento puede volver a sonar. Se los dice una mexicana que está ahora en Israel, que, está que estar viviendo en una guerra no es fácil. Y esto lo hemos escuchado. Y no le damos la importancia que debería de tener, porque lo vemos muy lejano. Pero al final son nuestros hermanos y nuestro pueblo. Les digo esto no para preocuparlos ni mucho menos. Se los digo porque puedes decir por lo menos tres Tehilim al día o rezar con un poco más de cabaná por Israel y por los soldados que dejaron sus familias para defender al país. Que puede que no regresen nunca más a su casa porque papás, mamás, hijos o hijas dejaron sus casas para defender nuestra tierra y que no nos sea, no sea arrebatada espero que puedan dar su granito de arena y así ver milagros porque tenemos a Hashem de nuestro lado porque con fe, emuná, bitajón que es seguridad en Hashem y tefilá, no hay nada ni nadie que nos pare y eso lo ha demostrado Israel que lleva décadas en guerra y sigue siendo nuestro Am Israel Jai, y que pronto escuchemos buenas noticias entonces esta carta me gustó mucho también y la agradezco y ahora sí, quiero leer la carta de Hashem la carta que yo creo que Hashem nos escribe y nos manda a todos y a cada uno de nosotros. A ver qué opinan de este escrito. Voy a poner una música para leer esta carta, que Hashem nos manda a todos nosotros, y quiero que pongamos atención y que nos conectemos. ¿Están listos? Estoy buscando, aquí la tenía lista. Un segundito. Y dice así. Esta es una carta que nos manda Shen a cada uno y uno. Mi querido hijo, mi querida hija, son días difíciles, tu corazón llora y me dirijo a ti, porque en estos momentos estoy más cerca de ti que nunca. Te quiero contar un secreto, yo te hablo constantemente pero en susurros en voz muy baja a veces el ruido de afuera es tan fuerte que no logras escucharme pero si te esfuerzas si apagas el bullicio del mundo exterior escucharás mi mensaje hoy es uno de esos momentos querida hija querido hijo todo lo que sientes es válido no trates de reprimir tus sentimientos. Es natural. Conéctate con ellos. Identifícalos por su nombre. Date el tiempo para aceptarlos. Y después sigue adelante con tu día. Vean qué maravilla nos dice Hashem. Valida tus sentimientos. No tiene nada de malo sentir cosas. El problema es que esos sentimientos se apoderen de nosotros. Sigue la carta de Hashem y dice así. No dejes que el miedo se apodere de ti. Los pensamientos negativos no te llevan a un lugar sano. No puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero no permitas que hagas un nido en ella. Enfócate en pensamientos positivos, en acciones alegres y que te llenen de energía y sentido. Habla conmigo en todo momento. Te dice Hashem, te estoy esperando. Me encanta escuchar tu voz y sentir que nuestro lazo de unión es tan fuerte que nada lo puede romper. Tu tefila es valiosa para mí. Abre tu corazón y yo te voy a escuchar y responder con señales. Estate atento a ellas. Cuando te veo, miro una imagen muy distinta a la que tú ves en el espejo. Tú ves una persona preocupada, angustiada y triste. En cambio, yo puedo observar tu alma, tu enorme potencial. Tú eres fuerte y puedes lograrlo. Quédate tranquilo, yo estoy detrás de todo esto. Tengo cada acción planeada y tengo el control. Sé cómo va a terminar la historia y que definitivamente traerá felicidad y paz. Con el tiempo verás que si lo puedes aprovechar, todo esto es un regalo. Me siento orgulloso de tener hijos como tú, sensibles y preocupados por sus hermanos. Recuerda siempre que te estoy abrazando en cada momento. Nos vemos terminando todo esto. Tengo una recompensa muy grande para mi pueblo, ya la verás. Te amo tu padre Hashem. Esto es lo que yo creo que Hashem nos quiere decir a todos. ¿Y por qué creo esto? Que Hashem nos manda esta carta, este escrito. Porque incluye muchas cosas. Número uno, validar tus sentimientos. Valídalos. No digas está mal que siento esto. Eres persona. Puedes sentir miedo. Puedes sentir impotencia nada más que no se haga parte de ti también aduéñate de tus pensamientos tú y yo soy dueño de mis pensamientos pensar también en cosas buenas es algo que nos puede ayudar a pasar por momentos difíciles piensa en tu grandeza Hashem te habla de tu alma Dios ve en ti un ser súper grande, súper poderoso tu alma que es enorme, que es impresionante porque es parte de Hashem y la fe que Hashem está manejando todo y nos ama y que después de la oscuridad viene la luz yo estoy seguro que si Dios podría hablarnos nos diría después de esto viene algo buenísimo ¿saben por qué yo no lo inventé? vean la historia del pueblo de Israel siempre después de dificultades han venido cosas buenas por eso la Torah cuando nos cuenta la creación del mundo ¿con qué empieza el día? ¿con la noche o con el día? Para el mundo, para los goim, el día empieza del día, desde la mañana. Para el yeudino, primero la noche y luego el día. Como dice el pasú, es de noche y luego es de día, porque después de la oscuridad viene la luz. La palabra Erev en hebreo es noche, pero también viene de la palabra irbubia todo revuelto, después de una revoltura, después de algo inentendible, viene algo maravilloso. Así también Noaj, cuando estaba, vivió en uno de los peores caos de la historia, sino el peor. Todo el mundo se destruyó con el diluvio. ¿Qué mandó primero Noaj? Primero mandó el cuervo, dice la Torah Vaishalajeta Ored y luego Baishalajeta Yonah, luego mandó la paloma. ¿Por qué mandó primero el cuervo y luego la paloma? ¿Por qué no mandó otro animal? Hay muchos voladores que mandan un perico bonito de colores. ¿Por qué cuervo? El cuervo es negro y la paloma es blanca. Primero mandó el cuervo negro, porque hay veces las cosas se ven negras y no se ven claras. Y después mandó la paloma. Y esa paloma llegó con una buena noticia, trajo esa, esa hoja de olivo en su boca y así Noah supo que ya se está secando la tierra y que se acabó el diluvio. Y además, algo muy importante, seguro que Hashem seguro nos lo está diciendo. ¿Qué nos pide Hashem? Además de que tengamos fe. Y que de esto difícil va a venir algo bueno. Dios nos pide unión. Nos pide que nos unamos mucho entre nosotros. Y este punto lo aprendimos de Abraham y de Sara. Que ellos hacían jesed. Hacían favor con cualquier persona que tenían a su alrededor. Saben que la historia del pueblo de Israel. Nos demuestra cosas increíbles. En el tiempo de David a Melech, David Amelech era un gran guerrero y cuando él salía a la guerra habían muchos muertos, muchos caídos. Y había otra etapa en el pueblo de Israel, que había un rey Rashá malvado, se llamaba Ahab. Y cuando salían a la guerra ni uno caía, ganaban la guerra y ni un soldado judío caía, ni uno. La Gemara pregunta por qué en el tiempo de David Amelech, morían soldados, caían, habían víctimas y habían muertos Minan, y en el tiempo de Ahab ni uno eran idólatras dice la Gemara hay una diferencia muy grande en el tiempo de David Amelech había odio había discordia habían pleitos en el pueblo entonces caían soldados en el tiempo de Ahab sí es verdad que eran idólatras pero había unión todos se querían a todos queridos hermanos los últimos seis meses antes de esta guerra que vivimos Am Israel había principalmente en Eretz Israel pleitos. Estaba el pueblo de Israel muy dividido, muy fragmentado. En el mismo día de Yom Kippur pasó algo muy fuerte, una pelea muy fuerte. Si se podía realizar un rezo en un lugar, salió en las noticias una pelea muy grande. Cuando Yom Kippur es un día de mucha unión. Hoy el pueblo de Israel está más unido que nunca. No nada más en Eretz Israel. En Eretz Israel, ahorita no hay diferencia entre izquierda, derecha, entre religiosos y no religiosos, todos el pueblo de Israel estamos que -e -e como un solo hombre con un solo corazón y no nada más en el Israel. Lamentablemente hay marchas antisemitas alrededor del mundo y eso nos ha unido más a nosotros como pueblo. Ahorita todos nos ayudamos a todos y hemos dejado las diferencias de lado y todos nos abrazamos fuerte. Y esta es nuestra esencia, queridos hermanos. Hay un jajam muy grande. Se llama Rab David Grossman. Este jajam, Rab, Rab Grossman, ha venido a México varias veces. Y él contó que él fue a bases militares. Él siempre ha ido a bases militares. Pero los Yehudim, eh, eh, los Hayalim que no respetan, él nunca, se, eh, nunca se acercaban al rabino. Ya, yo no soy religioso. Eso es de religiosos. Ahorita él fue a bases militares. Y Hayalim. ...que jamás se acercaron a un rabino... ...que jamás se acercaron a la Torah... ...le piden ver al jaján... ...le piden que le ponga el tefilín... ...antes de salir a la guerra... ...para que Hashem los proteja... ...estos hayalim... ...que a lo mejor... ...en ocasiones se manifestaron... ...en contra de los religiosos... ...hoy en día le agradecen al jaján... ...por todas esas organizaciones... ...que son de Yehudim... ...observantes... ...pero ya no importa... ...si es de religiosos o de no religiosos... ...es para todos como atsala, como Zaka, como Ezer ermisión le dicen Jajam gracias que hay organizaciones de Yehudim que ayudan a todos sin diferencia de su creencia y de su observancia y de su comportamiento porque somos un solo pueblo y hoy en día el pueblo de Israel estamos demostrándole al mundo y a Hashem principalmente y a nosotros de qué estamos hechos nosotros somos un solo pueblo y nos debemos querer todos a todos por eso cuando esta hay una se conocido de una Goy que se quería convertir al judaísmo fue con Ilela Zaken y le dijo conviérteme pero enséñame toda la Torah en una sola frase Hilela Zaken le dijo la base de toda la Torah es el amor al prójimo eso es la base de todo ahorita en estos días de dificultad para el pueblo de Israel, estamos haciendo un ticún de lo que pasó a Am Israel meses antes, de discordia, de pleitos, ahorita estamos haciendo ticún, ojalá ya se acabe pronto y que ya sea suficiente, y aunque nosotros los Yehudim que vivimos fuera de Eretz Israel, a lo mejor no estábamos metidos en ese pleito que había en Israel, que estaba el pueblo muy dividido por cuestiones políticas, nosotros también hacemos ese ticún, esa reparación, porque todos somos un pueblo ¿saben? antes de la tefilá antes de la tefilá de Shahrit hay un texto que está en todos los sidurim algunos acostumbran a decirlo que es me recibo sobre mí la mitzvah de amar a cada persona como a mí mismo principalmente a cada yehudí que sobre eso está escrito la mitzvá de la y ahora sí estoy listo para rezar. En una ocasión un niño, que era hijo de un admur, de un jajá muy grande, de la corriente jasídica, le preguntó, papá, ¿por qué antes de rezar decimos, recibo sobre mí la mitzvah de amar a mi compañero Yehudi como a mí mismo? ¿Qué tiene que ver eso con el rezo? Amar al otro no tiene que ver con el rezo. Deberíamos de haber dicho, recibo sobre mí la mitzvah de amar a Hashem. Debe aabta et Hashem me lo queja, no debe aabta le de amar a Hashem, no de amar al prójimo. Oigan lo que le contestó su, jaja, su papá, que era el admur, le dijo, se ve que tú eres niño, pero cuando tú seas papá y te pregunten tus hijos, papá, ¿qué prefieres? ¿Que te demostremos el amor que te tenemos a ti o que te demostremos el amor que nos tenemos uno al otro? Vas a saber que un papá prefiere mil veces más que sus hijos se amen entre ellos a que lo amen a él claro que tenemos que lograr las dos cosas tenemos que amar a Shem y amarnos entre nosotros, pero por ser que esto conmueve mucho a Shem cada vez que yo amo a mi compañero Yehudí, eso conmueve tanto a Shem y lo alegra tanto que eso hace que se reciban las tefilotas por lo tanto un gesto de amor al compañero ablanda por decir así el corazón de nuestro Padre y el amor al otro es más grande cuando ese prójimo no se comporta como yo quiero y cuando no comparte mis ideas y cuando no, a lo mejor, no actuó como yo quiero y yo lo sigo amando y no lo juzgo. Eso es lo que Dios quiere ver de todos nosotros. Por eso al final de la amidad decimos ¿Cuándo vamos a recibir esa luz? de Hashem, cuando estemos culano, quejad, cuando estemos todos unidos veamos en la historia hoy en día jamás los árabes ellos no lo esconden, ellos dicen queremos aniquilar al pueblo de Israel de la faz de la tierra así dicen sus líderes sin pena, es lo que ellos quieren y sabemos, así dice decimos en la Hagadá de Pesach cada generación y generación vienen a exterminarnos, pero Hashem nos salva el final ya lo conocemos es más, yo no los entiendo a ellos ya lo intentaron todos los pueblos esos pueblos que intentaron aniquinar, aniquilarnos, ya no existen y nosotros aquí seguimos, entonces ¿cómo piensan ellos que van a aniquilar al pueblo de Israel? es imposible el pueblo de Israel es el pueblo eterno, vamos a ver la historia hubo alguien que nos quería aniquilar a todos en un solo día, a todos, ¿quién fue? Amán, Amán él dijo: Voy a matar a todos los judíos en un solo día. ¿Cómo va a matar a todos los judíos? Él hizo un decreto que cada goy mate a un judío por orden del rey. Entonces, si cada, si un goy mata a su vecino judío, ya, entonces ya iba a acabar con, Barminan con todo el pueblo de Israel. ¿Cómo Amán convenció al rey a para matar a todos? Les di, él le dijo así: Yesh no escuchen bien, Yesh no un forad Hay un pueblo que está desparramado en todos los pueblos y están en, las, en, en, la, en todo tu reino. ¿Qué significa Ejad? Uno. Los Jajamín explican así. Yesh no ama un pueblo que toda su fuerza es el Ejad. La fuerza del pueblo de Israel es cuando somos uno, cuando no hay diferencias entre tú y yo, cuando no observamos nuestras diferencias, sino observamos nuestros puntos en común. Y yo te aseguro que si tú eres un Yehudí de una manera, si eres Ashkenazi, si eres Sefaradí, si eres con esta costumbre, si eres de este país, no importa. Si eres Yehudí, puedes enfocarte en lo que eres diferente a otro yudí o puedes enfocarte en lo que eres igual a otro yudí Y te apuesto que vas a encontrar más similitudes que diferencias. ¿Qué le dijo amana Hashverush? Le dijo, toda la fuerza de este pueblo es cuando son Ejad, pero cuando están como ahorita están un foral, había pleitos en aquel entonces en el pueblo de Israel, le dijo ahorita vamos en contra de ellos, porque ahorita vamos a poder aniquilarlos porque ya no están unidos, hay, ple hay pleitos entre ellos, ¿qué hicieron los líderes Mordejai y Esther? Los unieron a todo el pueblo, eso es lo que hicieron, llegaron y unieron a todo el pueblo, que no y Yehudim, así le dijo Mordejai a este: reúne a todo el pueblo, todos unidos bajo un solo ideal, pedirle a cada uno, no importa nuestro nivel de observancia, todos ahorita tenemos en el corazón fe y tenemos una misma tefilá para todo el pueblo de Israel. ¿Y cuál fue? El desenlace de la historia ya la conocemos. afoju todo se volteó para bien. Yo estoy seguro que después de esto, vamos a ver algo muy grande. Porque la unión que se vive hoy en Eretz Israel, en todo el pueblo de Israel, es algo, no sé si nunca antes visto, pero hace mucho no habíamos visto esta unión, este apoyo, esta tefilá. Pero yo les pido un favor a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, cuando esto acabe hay que seguir unidos, porque Bezrat Hashem va a terminar y va a terminar con algo bueno, no sé cómo y no sé cuándo, pero algo bueno, algo buenísimo, viene después de esto, esto es lo que... Hashem nos quiere decir a todos: viene algo bueno, pero que esa unión siga. La Gemara dice: Que Shem Shepartsufeem Shonim Shonot. Así como las caras de las personas, las facciones son diferentes, también los pensamientos son diferentes. ¿Por qué la Gemara dice así como las caras son diferentes, los pensamientos son diferentes? La Gemara me está dando una lección muy profunda: así como nadie se molesta con el otro porque tiene la cara como la tiene. ¿Alguien se puede molestar conmigo? Oye, ¿por qué tienes ojos cafés? ¿Por qué tienes pelo negro? No, cada quien como Dios lo hizo. Yo no me puedo molestar contigo porque no eres eh, físicamente como yo. Hashem hizo a cada quien como hizo y nadie le molesta que el otro sea en sus facciones, en su cara diferente. Entonces, así como no te molesta que el otro tenga una apariencia diferente a la tuya, que tampoco te moleste que la otra persona piensa y actúe diferente que tú porque cada quien, así Hashem nos creó, nos creó con pensamientos diferentes, obvio, si puedes reprochar de una manera bonita a tu compañero para que haga el bien, para que deje de hacer el mal, díselo y siempre tiene que ser de una manera hermosa y elogiándolo y elevándolo, pero de ahí a molestarte, porque él dijo así, o a agredirlo, eso de ninguna manera, nunca y menos en este momento, esa es la regla del pueblo de Israel, la regla es, si estamos unidos, nadie puede contra nosotros, no existe aún el ejército más poderoso del mundo es más, todo el mundo entero no puede con el pueblo de Israel si el pueblo de Israel estamos unidos y si no estamos unidos y si estamos en pleitos y si estamos en discordias y si hay odio entre nosotros ni con el ejército más fuerte que tengamos nosotros vamos a poder contra el enemigo, porque separados no podemos lograr nada el domingo pasado eh, realizamos un evento en el Beta Knesset de Yosef, y al final del evento te daban un nombre de un hayal, para que pidas por él. Y esto me encantó, porque todos pedimos por todos los hayalín, pero cuando tienes un nombre de un hayal, ni siquiera lo conoces. Todo el tiempo pides por él, dile a Hashem, por favor, ayúdame para este hayal. Entonces eh, fue algo maravilloso, porque yo lo dejé en mi coche, y ahí lo tengo, donde conecto el celular en el coche. Todo el tiempo llego al coche y lo primero que hago es conectar el celular y ahí está el nombre del hayal. Se llama Itamar Abieser y todo el tiempo le pido a Shen, por favor, que Itamar Abieser no sé dónde está en este momento, que regrese sano y salvo a su casa y le pido por él y por todos los jayalim Y después suben mis hijos al coche y les digo, "Niños, aquí está el nombre de Itamar Abieser. Podemos decir un teilín por él. Entonces a lo mejor vamos aquí cerquita, decimos un shirla malot Nos toma un minuto, todos pidiendo por un soldado que no conocemos. ...pero es nuestro hermano... ...y hace poco más de un año... ...fuimos a Israel... ...y ya tenemos un amigo en la familia... ...es un israelí que viene... ...aquí a México a ser Hazán... ...entonces le hablé y nos vimos toda la familia... ...se llama Rafael, Rafi... ...entonces lo vimos... ...y, y, eh, y, y mandó en el chat de la familia... ...nos mandó eh, eh, ya vestido de hayal... ...así con todo el uniforme... ...ya iba a salir al frente... ...su familia despidiéndolo... Y también sus hijos de él, porque él es mayor y sus hijos también van a salir a la guerra. Y ahí nos puso a todos el nombre y todos estamos pidiendo. Esos son Hayalim que conocemos y pedimos por ellos con todo nuestro corazón. Pero también por alguien que no conocemos. Qué bonito que yo sé que yo pido por alguien que no conozco, pero sé que es mi hermano. Eso es lo que sucede. Cuando hay unión, el pueblo de Israel puede contra el mundo entero aunque todo el mundo esté en contra del pueblo de Israel si están unidos Hashem está con ellos y cuando hay desunión va al por eso antes de la guerra había mucho mucho pleito en Am Israel y los hajamimad advirtieron que hay que parar con esto no se puede entender lo que sucedió nadie se explica qué pasó el día de Simchat Torah si son, tienen las fronteras más seguras del mundo dónde estaban los cuidadores los que cuidan las fronteras ¿Cómo entraron los terroristas de Hamas en motos? ¿Cómo puede ser? Es de las fronteras más seguras del mundo. Hay que recordar el Pazuk en Tehilim, que dice Si Dios no cuida una ciudad, en vano está ahí el cuidador. Si Dios no cuida la ciudad, si Dios abre un poco la frontera, los cuidadores se pueden cegar, las alarmas pueden fallar. Yo no entiendo qué pasó. Y no soy nadie. Para juzgar a nadie. Pero sí vimos, Hashem nos enseñó que el cuidado depende de Él. Hashem nos dice, hay veces yo te doy fuerza, fuerza para ganar, y te doy una medina preciosa y un ejército fuerte, un ejército fuerte, pero no olvides que soy yo el que manda todo. No caigas en lo que dice la Torah, Kohi mi no digas mi fuerza, mi inteligencia, no, nosotros hacemos nuestro esfuerzo, porque así dice la Torah, que hay que traer ejército, que hay que esforzarse, pero todos sabemos que viene de Akadosh Baruchú. El Pasuk dice, sacúdete del polvo que tienes, explica el Zohar Akadosh, que es, imagínense una gallina, una gallina, ahí había un gallinero, y había, en el gallinero había suciedad, no había tierra, había paja, entonces, el dueño quiere eh, asear, quiere limpiar a la gallina. Tiene dos maneras. O pluma por pluma la limpia y, hay, y le quita la paja y le quita la tierra. Pero puede ser doloroso para la gallina porque hay plumas que tiene que arrancar y no van a quedar tan limpias y le va a doler cuando la talle. O hay otra manera. La gallina se sacude solita y todo el polvo se le quita, y no es doloroso, y se limpia en un segundo. Dice el Zohar Akadosh, esta gallina es como el pueblo de Israel que se ensució. Si Dios nos va a limpiar pluma por pluma, duele, sangra y tarda mucho el proceso. Pero si nosotros mismos nos acudimos de nuestros errores, en un segundo nos limpiamos. Si reflexionamos y nos unimos... El proceso puede ser muy corto. Ahora, ¿qué va a pasar después de esto? No sé. Yo puse en la carta que creo que Hashem nos manda a todos, que después de esto viene algo bueno. Y mucha gente pregunta, ¿qué ya es el Mashiach? Nadie sabe. Ahora, sí oí de grandes jajamín que nadie puede prometer y asegurar, pero sí oí de muy grandes jajamín que ya estamos cerca de los últimos tiempos. De Rav Grossman escuché este jajam que les dije, él dice que él cree que en Nisan, Besrat Hashem, ahorita estamos, ¿no? Cerca, Nisan. En Nisan es el mes de la Geula. Otro jajá muy grande, dice Meir un jajá muy grande. Él dice, estamos en la, leímos la semana pasada, pero allá de Lech que es la guerra, la guerra de Abraham Avin Y ganó la guerra, pero después empezó el exilio, ¿no? porque todos bajaron a, si vamos más adelante en, la, en las perashiot, el exilio que el pueblo de Israel, todos fueron exiliados y esclavizados en Mitzrayim esto es al final del libro de Bereshit y al principio del libro de Shemot y Bezrat Hashem, cuando lleguemos a la perashah de Beshalach, que es la liberación del pueblo de Israel, viene la geula nadie puede saber, y yo creo que también estos jajamim, o si escuchamos de diferentes jajamim grandes que nos dicen que ya estamos cerca no es que, que lo aseguran, nadie puede asegurar pero sí que son momentos muy propicios, cada vez que hay dificultades en el pueblo de Israel Hashem nos está diciendo son momentos muy propicios para que venga el Mashiach ojalá y así sea pero lo que necesitamos, necesitamos no sabemos exacto pero vamos a hacer lo nuestro lo nuestro es ir con fe, confiar en Hashem y unirnos todo el pueblo de Israel, ahora en la práctica, esa unión cómo aplica, cómo me puedo unir, pues todos nosotros tenemos gente alrededor, olvídate de la competencia, que a cada Yehudi que está a tu alrededor, le vaya de maravilla, olvídate ya de ver lo que tiene el otro con envidia, no Baruch Hashem, que le vaya increíble, que le vaya de maravilla a cada persona y persona, Vean esta, esta frase que bonita, que dice: A mí sí me da gusto que le vaya bien a los demás. El sol sale para todos, la vida no es una competencia, es una bendición. Si ves que la otra persona tiene parnasá a lo mejor tú todavía no tienes lo que él tiene. ¡Qué bueno! Lo que le deseas al otro te va a llegar a ti también. La otra persona, Baruch Hashem, ya tiene Shiduk para su hija y tú estás buscando Shiduk para tu hija. ¡Qué bueno que Dios lo bendiga! Él ganó mucho dinero, a Él le fue increíble, Él se le ve feliz, qué bueno, desearle el bien a la otra persona es la unión del pueblo de Israel. Así dice el Baal Shem Toh, cada vez que Hashem te quiere mandar algo bueno, te manda a alguien que tiene eso bueno y si tú le deseas el bien, entonces pasaste la prueba y Hashem te lo da también a ti la unión del pueblo de Israel es increíble claro que con acciones hoy se está movilizando todo a Israel sed acá, les mandan comida a los hayalim está tefila impresionante pero desearle el bien a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor y es difícil hacerlo cuando son nuestros competidores o cuando ellos son cercanos a nosotros y tienen algo que nosotros queremos y todavía no tenemos pero hay que desearles el bien y decirle a Hashem, bendícelo y mándale todo lo bueno. Así, sentir en nuestro corazón que Dios le deberá veraja. Y la unión, queridos hermanos y hermanas, empieza en casa. Bajo la regla, respeto a todos los miembros de mi familia. Nuclear me refiero. Los que son hijos, respeto a los padres. Los que somos padres, respeto a los hijos. Respeto, sí, los niños también hay que respetarlos. Akadosh dos nos ordena respetar a toda persona dáselo con respeto a tu hijo dale la enseñanza con respeto respeto a la pareja muchas veces hay falta de Shalom Bait y, y tu pareja te pide algo te, dinero o cosas materiales y en verdad no es lo que quiere lo que quiere es respeto pero no te lo sabe pedir exactamente a lo mejor tú le estás dando cosas materiales para compensar ese tiempo que no pasas con él o con ella. Y principalmente para que haya eh, unión en la familia, tiene que empezar la pareja. La pareja se tiene que unir mucho. Ya he dicho esta frase en diferentes clases que me encanta. Y yo creo que esta es la base del Shalom Bait. Una pareja que trabaja en esto, van a tener un Shalom Bait maravilloso. La frase dice así... Los mejores matrimonios están hechos de trabajo en equipo, respeto mutuo, admiración e interminables dosis de amor y gratitud. Cuatro cosas. Y esto no es nada más para los matrimonios, sí es principalmente para los matrimonios, marido y mujer, pero también para las familias. Las familias exitosas tienen estos cuatro componentes, trabajo en equipo, no cada quien jala para su lado, porque si unión con los hayalim está increíble, y mandar comida, y rezar por ellos, y a de acá, sí, pero ¿qué tal en tu casa? Así como si el pueblo israel estamos unidos, no hay ningún enemigo que pueda contra nosotros, una familia unida, ningún problema, no, ni el Ainará, ni los problemas, ni las dificultades, nada, porque hay unión entre ellos. ¿Cuáles son las, los cuatro componentes de los matrimonios exitosos, de las familias exitosas? Número uno, trabajo en equipo. Cada quien le ayuda al otro. No hay tu asunto, mi asunto, nuestro asunto, nuestro problema. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo colaboro? No, hay, no es mi responsabilidad. Sí, pero eres mi familia, eres mi esposa, eres mi esposo, eres mi hijo, eres mi papá. Te veo que la estás sufriendo, estoy aquí contigo. Respeto mutuo. El respeto es maravilloso que no haya nunca faltas de respeto ni con gestos, ni con palabras es muy importante en un hogar admiración la admiración se expresa pero también se expresa con palabras pero también con la mirada tú puedes mirar a alguien con admiración y hacerlo sentir lo mucho que lo valoras o puedes mirar a alguien y con desprecio barminar y lastimarlo admiración es básico e interminables dosis de amor y gratitud. Es que ya le dije que lo quiero. No es, nunca es suficiente. Si es sincero ese te quiero, dilo otra vez. Esa gratitud, ese gracias a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu papá, a tu mamá. La unión del pueblo de Israel comienza, queridos hermanos y hermanas, en nuestros hogares. Y todos, aquí es un grupo Baruch Hashem de todo, pero principalmente hecho por jóvenes. Muchos de ustedes viven con sus papás en su casa, con sus mamás. Kibuda Baem, el respeto a los padres hay que fortalecerlo muchísimo. Tuve una pareja, les platico, que vinieron conmigo a, a, a aconsejarse. ¿Cuál era la duda que ellos tenían? Hay una costumbre de ir a Uman, a Uman en Ucrania, donde está enterrado en rosa sana Él quería ir a Uman y ella, su esposa, dice, no, no me dejes sola en rosa sana Entonces vinieron a pedirme un consejo. Yo hago esto mucho con las parejas. Yo les digo, yo no les voy a decir qué hacer. Yo les voy a decir la regla y ustedes deciden qué hacer. Cada caso cambia, pero en este caso, que él quería ir y ella no quería que él vaya, yo les dije, la regla es, obvio hay quien acostumbra, es un lugar kadosh, pero hay quien dice, no, mira, no dejes a la familia en Rosh Hashanah, ok, la regla es que el que complace al otro, gana, el que complace al otro y el que le saca una sonrisa al otro, y el que le dice, sabes qué, adelante, vamos a hacer así, pero de buena gana, cuando hablamos que ceder es maravilloso, es ceder con sonrisa, ceder feliz, sabiendo que ganaste mucho cediendo por tu pareja, entonces, me dijo bueno, entonces, ¿qué hacemos? Les dije, no, ustedes tienen que decidir. Si tú, mujer, decides ceder para que tu esposo esté feliz, pero si cediste, lo mandas con una veraja muy grande y le dices que te vaya increíble y pide por todos y le hablas y cómo vas, te extrañamos y cuando regresa, qué padre que la pasaste bien, cola, Y si tú, hombre, dices, ¿sabes qué? Tengo muchas ganas de ir, pero me voy a quedar contigo porque te quiero mucho, porque a lo mejor en otra ocasión, a lo mejor... Eh, que no sea Rosh Hashanah para pasar juntos. Entonces tú ganas. El que cede gana. Entonces, ¿qué hacemos? Cada quien. Yo les dije la regla. La regla es complacer. Yo no les voy a decir qué van a hacer. Yo les voy a decir qué es lo mejor. Y el que se lleva el Zehut de ceder y de complacer a su pareja, Hashem va a estar muy contento con él o con ella. Y así se logra el Shalom bay Y ahora sí, quería hablar también de Kibuda Baen. Los que tenemos papás en casa, principalmente en casa. Yo estoy casado, no tengo a mis papás en mi casa. Pero los hijos casados, claro que podemos ayudar, podemos hablarles, podemos... pero más los que viven con sus papás en su casa. Este es un grupo, como les dije, de chavos, de chavas. El decir, papá, ¿en qué puedo ayudarte? Mamá, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo dejar de hacer para que estés tú más contento, más contenta? Dime, quiero complacerte. Yo conozco un amigo que hizo Teshuvah y su papá no es religioso, entonces me dijo que es que su papá no quiere, mi papá no quiere que haga teshuva, ¿qué hago? Le dije, mira, tú tienes que hacer lo que es correcto y tienes que seguir tu camino, así como tu papá siguió el suyo, si tú crees que la Torah y las mitzvot es lo correcto, hazlo, pero te voy a dar un consejo. Muchísimo respeto a tu papá, mucho respeto, salúdalo, háblale que necesita, trabajan en una oficina cerca una de otra, ve a su oficina, tráele un café en la mañana, ¿Qué, ¿Qué pasó, hijo? Nada, papá. Estoy fortaleciéndome una de las en Torah, una de las mitzvot más importantes de la Torah es el respeto a los padres. El papá, ¿saben qué pasó? Dejó de estar en contra que su hijo haga teshuvah, porque vio lo bonito que es la Torah. A lo mejor el papá no estaba tan de acuerdo en ciertas cosas. Claro está que si una persona hace teshuvah tiene que hacer todo con mucha sabiduría, para que no hayan problemas de Shalom Bait y de Shalom Mishpahá, hay, hay veces uno se va al extremo y afecta a la familia, eso está mal, siempre hay que aconsejarse con un jajam, pero algo es seguro, que se fortalezca ese hijo en que que si alguien hace Teshuvah, que se fortalezca en respetar a la gente y en honrar y en elevar y en elogiar a la gente que tiene a su alrededor, y así este hijo lo hizo y este papá siempre le dice, a este hijo y a mí me lo dice también cuando ve, estoy orgulloso de mi hijo y hoy en día su papá lo adora y está feliz tenemos que acercarnos más tenemos que saber que Abraham y Sara nos enseñaron eso el jesed con los demás el hacer favor, hay tzedakah y hay jesed, la Gemara dice que el jesed es más grande que la tzedakah en tres cosas dice el jesed lo hace uno con su cuerpo la tzedakah lo hace uno con su dinero es más grande ayudar con el cuerpo. El Gesed se hace tanto con los ricos como con los pobres. La Tzedakah es nada más con los pobres, con los necesitados. Pero el Gesed tú puedes hacer con el que sea. El Gesed se hace tanto con los vivos como con los muertos. A un gente que ya falleció, se puede ayudarlos, elevar su alma, etc. Pero la Tzedakah es nada más con los vivos. Gesed es muy importante y todos podemos hacer Gesed. El viernes tuve oportunidad de ir al hospital a visitar a una familia que tienen a unos padres que tienen a un bebé en el hospital. Que Hashem le mande pronto refúa a Y yo hablé con ellos y les dije: En la vida, cuando quieres solucionar algo, tienes que saber que un Yehudí encara los problemas de dos maneras, la parte material y la parte espiritual. La parte material, el esfuerzo físico a lo que me refiero, es hacer lo que está en las manos. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad barbinan, buscar al mejor doctor, seguir sus instrucciones, tomar las medicinas, tomar las precauciones. Pero el esfuerzo espiritual es decir un teguilín, fortalecer la emuna hacer una mitzvah más. Y más cuando las cosas están difíciles. Hay gente que cuando las cosas están difíciles se aleja más de Dios y dice, ah, ¿por qué Dios me hizo esto? ahora ya no hago se enoja con Dios, como por decir así que también los entiendo no los juzgo pero el camino correcto es, ahora más me acerco a ti, Hashem, porque por algo bueno tú me lo mandaste no entiendo por qué no entiendo, pero hagan algo un poquito más, hagan también ese esfuerzo espiritual fue lo que yo les dije, sí, le di una veraja al niño y la recé y todo, pero les dije, vamos a hacer el esfuerzo espiritual, algo, con que ustedes digan una veraja especial para su hijito, con que digan Tehilim, eh, eh, fui el viernes con ellos, respeten Shabbat mejor a su nivel, ellos estaban en el hospital, lo que puedan respetar, lo que puedan hacer, lo que sea, y mucha emuná, que todo es para bien, ahí les va la frase clave, creador del mundo, esta dificultad que tengo, la recibo con amor. No, nomás la acepto. Ok, acepto, pero de mala gana. No. La recibo con amor porque sé que viene de ti por mi bien. Uf, esto es fuertísimo. Cuando la persona dice, acepto todo con amor, endulza el juicio celestial. Y voy a terminar con un mahase Un mahase que cuenta Ranachman mi Bresle. Cuenta Ranachman mi Bresle, un mahase maravilloso de una persona. Cuando ...le cuenta un maasé... ...nos quiere dar una lección muy poderosa... ...este maasé es... ...de un hombre muy pobre que se llamaba... Jacob. ...este hombre pobre, jazito... ...no tenía parnasá, no tenía familia... ...porque pues no, no, se podía, no tenía dinero, no se podía casar... ...tan pobre era... ...que buscaba comida en la basura... ...jazito... ...imagínense el nivel de pobreza, pobreza extrema... ...en una ocasión buscando en la basura... ...siente algo un poquito duro... ...quita la basura... Y ve algo que brilla, lo quita más y de repente agarra de ahí de la basura una piedra que se ve brillosa, preciosa. Nunca en su vida había visto algo así. Dijo, a lo mejor es un brillante, un diamante caro y tenía buen tamaño. Se dirigió con el diamantero de la ciudad y le dijo, oye, encontré esto. Dijo, esto está impresionante, es carísimo. Es uno de los diamantes más caros del mundo. Dijo, ¿de verdad? Sí. ¿Dónde lo encontraste? En la basura. Uno puede ser. Seguro alguien se le cayó y tú eres el afortunado que lo encontraste. Dijo, ¿cuánto me das por esto? Dijo, yo te, te voy a ser honesto. No te puedo dar lo que vale este diamante. Es tan caro que no hay ni una joyería aquí, en esta ciudad, que te puedan dar lo que vale. Dijo, ¿qué hago? Dijo, mi consejo es que vayas a Londres. En Londres hay diamanteros muy famosos, muy poderosos, que te van a pagar el valor de esta piedra. Y lo que te van a pagar te va a alcanzar para vivir Vesrat Hashem toda tu vida y para casarte y para tener Parnasá y para formar tu familia. Tu vida cambió el día de hoy ya. Este hombre dijo, ¿cómo viajo a Londres? No tiene dinero ni para comer. Anteriormente, hace 200 años, que más o menos sucedió este Madasen, ¿eh? se viajaban en barco, dijo, no sé, ahorra, junta. nada más te aconsejo, le dijo al diamantero, que te cambies, él tenía ropas sucias, rotas, ponte aunque sea una ropa, sabes que yo te regalo una camisa, alguien le regaló un pantalón, para que se vea más o menos decente, se cortó el pelo, se rasuró, se peinó, juntó dinero un poquito de ahorros y el dinero que juntó no le alcanzaba para ir a Londres, le alcanzaba para ir al puerto, o sea, para pedir un taxi, por decir, antes habían carretas, en una carreta que lo lleva al puerto llega al puerto y pregunta ¿hay un barco que sale a Londres? sí, ¿qué cree? en dos horas hay un barco que sale a Londres dijo, necesito hablar yo con el dueño del barco dijo, ¿cómo con el dueño? sí, el dueño, el mero mero de casualidad estaba ahí uh -huh. le dice necesito hablar contigo uh -huh. dijo, ¿sí, qué quieres? dijo, no, 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 vente aquí eh, a una, al oscurito Ahí a una orillita. Quiero decir algo muy personal. Ahora le abre la bolsa y le enseña el diamante. Este hombre vio el diamante, wow, se impresionó. Así se le salieron los ojos, así como en las películas, ¿no? Entonces, dijo, está impresionante este diamante. Dijo, yo soy el dueño de este diamante. Y necesito viajar a Londres. Si tú me llevas a Londres, allá hablamos. Este hombre, el dueño del barco. Dijo, este seguro es un rico, un empresario, famoso, tiene mucho dinero. ¡Claro que sí! que es suite presidencial, le dio la mejor suite del barco, le puso meseros que lo atiendan. Y este hombre estaba feliz, disfrutando. Ya va a llegar a Londres en unas semanas y va a disfrutar de toda su fortuna y le va a pagar con lo que le van a dar del diamante al dueño del barco. Él, como tenía mesero personal cada vez que el mesero se salía, le servían todo, comida, caviar, carne, pollo, delicioso. Cuando el mesero se iba, él ponía el diamante en la mesa y lo admiraba. Una vez, después de comer, 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 comió tanto, que se quedó dormido, le dio... Se cansó. El mal del puerco. ¿Conocen o no? Cuando uno come mucho, se queda dormido. Se quedó así, roncando, dormido, y dejó el diamante en la mesa. El mesero le quería traer el postre, la fruta, el pastel, el helado pero vio la mesa llena de platos, de servilletas, de restos de comida, no vio el diamante, agarró, dijo, le voy a limpiar la mesa, agarró el mantel, lo juntó todo y agarró la basura, toda la basura, estaba el diamante adentro, no sabía que estaba, y la echó al mar, este hombre se despierta, se estira, de repente se para y ve en la mesa, Fruta, helado, postre, rico. ¿Pero qué falta? ¿El diamante dónde está? Le hablan de cero desesperado. No le quería decir el diamante. Oye, ¿dónde está todo? Le dijo, no, no, ya recogí. Le dijo, ¿qué le hiciste a la basura? Todo. No, pues la echó al mar. ¿Hace cuánto? Hace media hora. Uh, este hombre entendió. Acaba de perder todo. Empezó a pensar, ¿qué hago, qué hago? Se empezó a sentir muy mal. Dijo, tengo dos opciones. Una es lamentar mi suerte, enojarme, Dios, ¿por qué me hiciste esto?, llorar, molestarme, que es lo normal que cualquiera haría, o tengo otro camino. Voy a seguir el juego como si todo está de maravilla, seguir sonriendo, seguir feliz, hola, hablo con el dueño del barco, con el boss, con el jefe, todo feliz, le agradezco al mesero. Dijo, por más difícil que se me haga, tengo que actuar como si estoy feliz porque si empiezo a llorar, se van a dar cuenta que perdí el diamante, le voy a contar, me va a aventar a mí, voy a hacer comida de tiburones, tengo que actuar como si estoy feliz, y así hizo, sonreía feliz, saludaba al, al dueño del barco, platicaba con él de negocios, dice que era un empresario muy famoso, y cuando estaba solo lloraba, cuando faltaban dos horas para llegar al puerto, llegó el dueño de todo el barco, que era muy rico, le dijo, ¿qué crees?, tú te me haces un nombre de confianza te voy a confesar algo yo tengo mercancía carísima aquí en el barco tengo telas, tengo ropa te... yo tengo un tema de impuestos que no la puedo tener a mi nombre ahorita que bajamos a Londres me van a checar todo el barco si ven que está mi nombre me van a cobrar impuestos yo necesito un prestanombres yo lo voy a poner todo a tu nombre y después llegando a Londres bajamos y otra vez hacemos el cambio de nombre yo te voy a dar un porcentaje por esto aceptas o no él dijo: No tengo nada, ya no tengo el diamante. Pues algo, que me den algo en un porcentaje, Baruch Hashem, aunque sea pues un poquito. Le puso toda la mercancía a su nombre, cuenta Ramnaghman Mibre, le vi a este Yaco. Pues la verdad estaba muy dolido por el diamante que perdió, pero aunque sea, dijo: Ya hago un poquito la luz. Cuando llegan al puerto de Londres, este, el dueño del barco, por algún motivo le dio un infarto fulminante, ¡pum!, se murió. Toda la mercancía quedó a nombre de este hombre. Y se hizo rico y estaba feliz. ¿Cuál es la lección? Dice Ram Nahman, mi Breslev, lo siguiente. Tengo que estar feliz, tenga lo que tenga y lo bueno vendrá. Y si tengo una pérdida, también. Y si no puedo estar feliz, por lo menos voy a actuar con una sonrisa. Lo dice a, decir a Yo voy a poner una sonrisa en la boca aunque tengo el corazón roto. Y tú ponme el motivo para sonreír. Quiero estar contento. Nada de entristecerme, nada de caerme, aunque haya tenido una pérdida muy fuerte. Ahora, Rav mi bres, le va a hacer un análisis y ya voy a acabar la clase ya es tarde. ¿El diamante era de Jacobo o no? Dice, pues no. Obvio no, si hubiera sido de él, nadie lo podría haber tirado al mar. ¿La mercancía era del dueño del barco? No, porque si no, no lo hubiera dado ni infarto y lo hubiera perdido. La mercancía era de Jacob. Era del Yehudí este, del pobre. Y él se hizo rico por no perder su ánimo, por no perder su alegría y por decir, no voy a perder mi fe. Si Dios me mandó esto, por algo bueno es. Y, y, y aunque sea muy difícil, cuando alguien tenga una pérdida, que no se queje y diga, Dios, ¿por qué perdí esto? Yo también estoy muy tocado del corazón por todo lo que pasó en Acapulco. Gente perdió su dinero, perdió sus casas es muy difícil, no estoy en el lugar de ellos pero sí mi consejo es aunque sea la fe y la alegría no la pierdas y no digas Hashem esto porque me lo no, no te escapes de Dios escápate hacia Dios con esta con este pasuk termino hay un pasuk de Tehilim que dice en el, en el Tehilim 59 dice yo te voy a cantar Hashem sé que tú eres poderoso y voy a cantar siempre tus favores. mis Misgabli, porque siempre ha sido mi protector. Humanos de John Y mi escapatoria el día de angustia. Cuando yo siento una angustia, me voy a escapar hacia ti. No me voy a escapar de ti. Ahora con más fe, con más emuná. Y termino, porque ya no hay eh, tiempo para alargar más, con esta frase. Con esta frase maravillosa. Que habla de la paz. La paz llega cuando logras aceptar que no es como tú quieres sino como Hashem quiere, no a tu manera, sino a la manera de Hashem, ahí vas a sentir paz en tu corazón, yo quiero muchas cosas, pero no es como yo lo quiero, es como Él quiere, y no a mi manera, a la manera de Hashem, Hashem, tú tienes tus caminos, dos cosas grandes aprendimos de Abraham Abino y de Sara, el Gesed, que hablamos de eso de la unión, nadie puede contra nosotros cuando estamos unidos, y la conexión, la fe inquebrantable con Hashem, y esa carta de Hashem que les leí, que habla de la unión, que habla de lo grande que tú eres, que habla de cero miedo, lo que les leí del Rambam el soldado que sale a guerrear sin miedo y con bitajón en Hashem, se le asegura que va a regresar bien a casa, todos en este momento somos soldados de Hashem, somos soldados del pueblo de Israel, gracias a todos y a todas por su atención, gracias Rina por invitarme nuevamente, gracias a estos grupos maravillosos Unidos de Corazón, Chispas de Torá y a todos y a todas ustedes, gracias por estar aquí el día de hoy, por conectarse gracias querido Mordejai gracias a los que se conectaron con cámara, sin cámara, a los que están oyendo esto en grabación, también les agradezco muchísimo. Gracias por ayudarme y por darme la oportunidad de hacer lo que más me gusta hacer, que es transmitir la palabra de Hashem a sus hijos, a ustedes que son todos mis hermanos. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima. Besrat ah, Hashem. Está Miriam Canfi, la mamá de Ilana, la mexicana secuestrada. Que si sí puede decir unas palabras o algún rezo. Sí. Sí, sí, ¿dónde está? Sí, claro que sí. Vamos a, a, a decir un Teilín y a pedir tefila para ella. ¿Cómo se llama la que está secuestrada? Se llama Ilana. ¿Ilana? ¿Bat? Miriam. ¿Eh? ¿Ilana, Bat -Miriam? Miriam? Ok, vamos a decir todos juntos el Teilín el que tenga, seguro todos tienen en su casa o en su celular, vamos a abrir el Tehilim 121 que es que es para una persona que está en un momento de dificultad para que Hashem lo ayude y esto pedimos para Ilana Batmiriah y para todos los secuestrados que regresen pronto a su hogar con salud, con paz, con alegría y con beraja. Díganlo conmigo este Tehilim Shir la ma'alot tesa en a yele arim meañabo esri esri mei madonai o se llama aret aliten lamot raglecha gleja alianum somereja inelo ya nunvelo shomer israel adonai sombreja adonai tileja aliad y mineja yo mama se eslo ya balaila adonai ismorja mi corra ismor en adonai ismor se u'echa ueja me ata abotenu gracias José, por decirme porque fue un gran zehut que todos los que estamos aquí en el zoom lo dijimos también aquí estoy con mi familia y, y volteé a ver que, que estaban oyendo la clase conmigo, también dijeron el teilim junto conmigo. Entonces todos estos Teilim y estas palabras de Torah que sean para Berajá y Atzlaha, para nuestros hermanos, para los Hayalim, para Refua de todos los heridos, Be'ezrat Hashem y Kadosh Baruchum, mande Paz, mande Shalom y la Yeshua pronto a todo Am Israel. Muchas gracias José por decirme ese dato tan importante que estaba aquí presente la mamá de Ilana. De salud Todo lo bueno. cuestión Ingris, a todas nuestras de piloto Gracias, Rina, también. Muchísimas gracias por su tiempo, por la oportunidad, por sus palabras. Perdón porque por la intensidad de todos los celulares. Muchas este, gracias. Pero mil gracias. Gracias, gracias a todos y a todas. Gracias, Rina, por organizarlo. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima. Gracias a todos. Saludos, que descansen. Gracias bye, bye. A todos. Gracias a todos por entrar. Buenas noches. Yeah, yeah.